2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier épisode de Positron avec euh, Captain Web et Quacos. Dernier épisode, certains diront déjà, déjà, et moi je dirais enfin.
0: <rire> <rire> Comment on a, gardé, vous, on a gardé le meilleur pour la fin
2: Là, bah, je crains le pire, donc euh, effectivement. Euh, je m'appelle Patrick Béja et je vous présente cette émission où on vous propose euh, quatre, non trois. Truc cool en 20 minutes, une sorte de zapping de bons plans, de produits culturels, de BD, de livres, de films, tout ça. Des trucs que vous découvrez ou que vous redécouvrez. On vous donne envie, c'est l'émission qui donne envie. Et c'est ce que j'aime dire et répéter à ceux qui nous écoutent et à ceux et, qui nous
1: découvrent. Et Patrick, bon, tu donnes peu... envie déjà tout seul.
2: <rire> oh Quoi coup, tu me fais plaisir. Ah. Oh, on, se, on, on, se, on pourra se, se retrouver pour se dire des mots doux plus
0: tard. la <rire> caméra.
2: Bon, ça va, vous êtes en forme? Oh, ça va, écoute, je yeah, viens mais... de me faire un café, tranquille. Oui.
1: Je vais faire un whisky, tranquille, je suis bien.
2: (rire) Voilà, c'est plus à ce genre de choses que je m'attends de votre part. C'est bien. (rire) Euh, Bon, bah écoutez, donc dernier épisode. J'espère que vous avez de la matière. En tout cas, moi, je suis euh, extrêmement euh, impatient d'écouter ce que vous allez nous dire. Et pour euh, patienter, parce qu'il faut laisser quand même le meilleur pour la fin, comme vous le disiez, euh, je vais commencer moi avec euh, un roman de science-fiction, dont certains ont peut-être entendu parler, euh, puisqu'il a donné lieu à une adaptation en film il y a environ euh, six mois de ça, euh, il s'appelle Ender's Game. Ah, Et
0: c'est dans euh, en bouquin. Ah bah voilà, j'ai tout de suite oui. l'approbation des... C'est, c'est, ah bah c'est un, un mini-fétiche, honnêtement. Euh. Mm-hmm. Le premier, c'est, que, enfin, c'est une trilogie, mais je vais te laisser en parler, vas-y. Oui, donc alors,
2: Ender's Game, euh, la, la stratégie Ender, je crois, en français Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est un roman d'Orson Scott Card euh, qui a été un petit peu controversé, le le, l'auteur, pas le roman, euh, depuis quelques temps pour des raisons qui, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, le le roman en lui-même, c'est un roman qui a reçu le le prix Hugo, c'est ça Oui, c'est comme ça qu'il s'appelle. c'est le prix Hugo qui est le plus grand prix euh, de, de science-fiction, de livres de science-fiction euh, de, 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 du monde entier. Euh, c'est un livre qui date un peu, qui date de 1985, mais qui franchement n'a pas, n'a pas vieilli euh, du tout. Euh, et qui est un livre qui s'étend sur, en fait, une quadrilogie, mais c'est presque... Un, un truc indépendant dans la quadrilogie euh, c'est les aventures de Ender, euh, qui est un enfant euh, et je j'ai évoqué le film euh, certains d'entre vous ont peut-être vu le film oui. non pas encore moi je l'ai vu ah. ouais. bah écoutez que vous l'ayez vu ou pas je pense que le livre est est bon à lire de toute façon évidemment le livre est mieux que le film hein, c'est l'un des... Je, je des pas <rire> Bah, c'est, c'est, c'est assez évident, mais en même temps, il y a parfois des adaptations en livres qui sont réussies. Oh, pardon, des adaptations en, li- en film qui sont réussies. Là, je ne vais pas dire qu'elle est ratée, mais c'est l'un d'un de ces livres qui est très difficile à adapter en, en film et dire, qui, franchement, Patrick. pardon, tu peux le dire qu'elle a raté, Patrick. Bah, euh, non, mais moi, je trouve pas qu'il ait raté le film. Ah ouais. non, mais en même temps, quoi, quoi ça n'a pas lu le livre, donc celui... oui, bon, enfin c'est En <rire> bon. effet. C'est, disons que le film moi je l'ai pas trouvé mauvais mais par contre c'est pas du tout la portée la force du, du livre donc bref que vous ayez vu le film ou pas euh, je vous recommande le livre c'est l'histoire de euh, un enfant qui est recruté dans euh, l'armée pour combattre euh, le, une, une race euh, alien, euh, un petit peu insectoïde qui a attaqué la terre il y a plusieurs dizaines d'années de ça et, euh, et il développe des nouvelles stratégies pour euh, combattre ces insectoïdes et, et, et pour combattre ces aliens. Et il fait partie de la nouvelle armée, en quelque sorte, euh, pour combattre les, les insectes. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que lui, c'est un enfant. Il fait équipe avec d'autres enfants, ils sont adolescents hein, et il y a une une écriture de l'évolution et de la des relations et du regard qu'ils ont tous sur tout ce qui se passe autour d'eux, euh, qui est vraiment vraiment euh, bien menée et, et et bien rendue et qui vous captive encore une fois. Le livre en lui-même, il peut être lu euh, en, en, en totalement indépendant moi j'ai lu les suivants mais c'est tellement différent que euh, ouais. je ne recommande pas forcément les, les livres suivants c'est vraiment Ender's Game qui est un truc à part et il y a par contre une autre trilogie ensuite qui s'appelle Ender's Shadow euh, qui, qui, qui peut vous donner de la matière euh, si vous avez aimé ce Ender's Game donc c'est vraiment un, 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 un bon livre de science-fiction euh, parce que il est indépendant, il fait une histoire complète et il est très satisfaisant. Et en même temps, si vous en voulez plus, vous pouvez en avoir plus. Et j'ajouterais que je le recommande quand même aux fans de science-fiction parce que c'est vrai que c'est un livre qui est de la science-fiction claire et nette et il n'y a pas de... Donc tout le monde n'aimera pas forcément. Mais en même temps, c'est un très bon premier livre de science-fiction. C'est une super bonne introduction à la science-fiction, et euh, si c'est un genre qui vous rebute pas, si vous aimez les films de science-fiction, par exemple, et que vous dites, j'aimerais bien voir ce qui se fait un petit peu en bouquin euh, dans, dans ce genre-là, euh, c'est bien parce que c'est pas quelque chose de trop délirant non plus, c'est pas quelque chose où il y a euh, des, euh, des aliens à, à tentacules euh, des, et des gens qui viennent de Zirglon 4, et des téléporteurs, et des machins, non, c'est, ça reste quand même Relativement euh, Les pieds sur terre si on peut dire Donc euh, voilà, Ender's Game euh, Roman de Orson Scott Card euh, Donc Captain, toi euh, Siegfried tu l'as, tu l'as lu et tu confirmes Oui, non, c'est...
0: Oui, oui c'est un excellent bouquin Alors, Effectivement la suite est très différente, les deux bouquins suivants Sont, euh, sont en très trois, différents hein. Euh, oui, il y a trois bouquins. C'est une trilogie. Et après, effectivement, il y a les autres qui, si je me souviens, étaient mmh. plutôt des nouvelles qui étaient ciblées sur un autre personnage à chaque fois. Alors c'est, euh, ouais, c'est bouquins. Bean qui est. Enfin bref, oui, il y, a, ouais. il y en a trois. Ouais oui mais je, je connais bien le sujet en fait, ce qu'on a fait un mini-cast Est-ce qu'on fait des mini-casts pour nos abonnés J'en avais fait un spécialement avant la sortie du film en parlant de, de la trilogie Ender et, euh, et ouais ouais c'est un bouquin à recommander à tous. Un, deux trucs marrants euh, concernant euh, Scott Orson euh, Card, c'est que je sais pas si tu le sais mais c'est le seul à avoir remporté deux années de suite le prix Hugo, parce qu'en fait l'année suivante après euh, la stratégie Ender il a remporté le prix Hugo également pour La Voix des Morts. Ah bah c'est le... la suite ouais. Ouais, c'est si Speaker for bien. the
2: Dead, oui oui, qui est très ouais. bien aussi mais très très différent ouais.
0: Il y a un autre truc que peu de personnes savent à propos d'Orcon Scott Card, c'est que c'était aussi un fan de jeux vidéo et c'est lui qui a écrit les combats, le, le duel au sabre, les insultes dans Monkey Island. Hmm. Ah ouais, et ça il y, y a assez peu de personnes qui le savent. Et c'est marrant c'est parce que c'est quand même un des grands grands moments du Monkey Island, le euh, premier des mois, quoi. Tout à ouais. fait, oui. Très bien. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a donné
2: envie. Je précise, hein, la la série Ender's Game, il y a des tonnes de bouquins. Le principal, c'est Ender's Game. Euh, Il y en a quelques-uns après, mais la trilogie dont on parle, c'est Speaker for the Dead, Xenocide et Children of the Mind. Euh, -hmm. Et il y a aussi Shadow Puppets, Shadow of the Giant et Shadows in Flight, euh, qui est euh, l'autre trilogie. Euh, Bon, je dis les titres anglais parce que je je lis en VO. Moi, je préfère toujours... euh Faire en VO, mais c'est c'est il y a de la matière quoi en gros. Il y en a genre je sais pas une une vingtaine de bouquins en tout si ça vous si ça vous plaît. Ah oui, non, mais j'ai dit une bêtise, c'est Ender Shadow sur, euh, sur Bean. Il y a des, des connaisseurs qui sont en train de me hurler dessus en m'écoutant <rire> dire des bêtises. C'est Ender Shadow avec Bean, et après c'est sur son frère et sa sœur et machin. Oui, c'est ça.
0: Attends, mais on est en direct là, je t'ai même pas au courant.
2: <rire> mais si, je les entends, tu vois, à travers le temps et l'espace. Ah ouais. suis, euh, oui, c'est ça. Euh, voilà, donc, Ender's Game, la stratégie Ender, roman de science-fiction.
0: Euh, Siegfried. Oui, c'est à mon tour. Oui, ah peut-être ça, non, 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 <rire> j'y vais. Écoute, euh, bon, alors, j'avais, évidemment, euh, tu vois, quatre trucs à préparer et tout. Le quatrième, je l'ai un peu salopé. Je me suis dit de quoi je vais pouvoir vous parler. Et puis tiens, je tiens un documentaire parce que c'est un peu ma spécialité dans l'apéro. Je sais pas si t'es au courant, Patrick. T'écoutes de temps en temps. Ah bah oui, euh, bien sûr. Donc oui, c'est oui. Que j'ai, que je
2: je, je, je j'ai, les écoute pas tous jusqu'au bout parce qu'ils font quand même quatre à 5 heures par
0: oh, épisode. T'exagères. À <rire> je, je,
2: j'augmente à chaque à chaque, à chaque épisode. Et donc t'as, Mais t'as, oui, t'as oui entendu,
0: bien sûr, j'écoute régulièrement, oui. T'as déjà entendu mon zapping, donc. Mais tout je à sais, fait. D'ailleurs, euh, que... dans le
2: dernier épisode, tu nous as fait une très belle, enfin, le dernier au moment où on enregistre, tu nous as fait une très belle série sur les les les, euh, les documentaires sur nature et euh, nature ah. tout ça.
0: Oui, oui, oui. Euh, animal Fight, ce genre de choses. Oui, c'est des <rire> choses avec le ah, truc avec les, les 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 comment ils s'appellent les musclés
2: euh, au cœur d'or ou je sais pas quoi les ah, tatoués oui, les coeur
0: les tatoués au grand cœur. Au grand cœur, voilà ouais, exactement. C'était oui. épique, ah, oui, une merveille, une merveille. Euh, donc bah écoute, euh, ce coup-ci, je vais vous parler encore d'un documentaire. Ça tombe bien, ce qu'il y a, ah. quoi il y a. Il y a trois numéros. Tu parlais d'un documentaire et bien je vais encore vous parler d'un documentaire. Et je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Ne dites pas à ma mère. Étrange. Ah oui. Et oui, oui, alors il y a une petite raison pour ça, c'est qu'on a reçu euh, Diego Bunuel, qui euh, Bunuel, je me rappelle jamais comment ça se Bunuel. Bunuel, qui euh, donc est le présentateur, producteur, euh, réalisateur de cette émission. C'est un documentaire, euh, c'est une série documentaire plus euh, particulièrement qui date de 2006 et qui se tourne encore aujourd'hui, qui passe dans l'émission Les Nouveaux Explorateurs sur Canal Je crois que c'est tous les dimanches. Ouais. Vers 13h si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Et euh, c'est. Euh... Alors comment expliquer ce que c'est, c'est c'est une façon de visiter euh, d'autres pays, euh, de voir d'autres pays, euh, ces pays que, qui sont souvent en guerre euh, qui ont mauvaise réputation mais vu totalement sous un autre angle. Alors faut déjà expliquer peut-être un peu euh, qui est Diego Bunuel. Euh, Diego Bunuel c'est euh, un reporter de guerre pour commencer. C'était il était journaliste et puis après il a donc euh, il a donc il s'est orienté euh, il a fait son service militaire à Sarajevo où il s'est occupé euh, rappelle-moi quoi, quoi, quoi c'était il s'occupait du journal sur place. Ouais, il
1: s'occupait surtout des, des filles locales mais
0: Oui aussi oui. Non, c'est du journal, oui. Voilà, exactement. Et euh, donc après, euh, il s'est orienté, euh, au bout d'un moment, euh, vers euh, le reportage de guerre et euh, vers donc euh, la, la télé. Et il a travaillé pour Capa. D'ailleurs, il, il est encore en collaboration avec Capa, qui est une grande agence de presse euh, qui, euh, que tout le monde connaît, plus ou moins. Et donc euh, il a euh, couvert euh, des événements comme le 11 septembre, il était euh, lors de la seconde guerre du Golfe, il était au premier rang avec les forces américaines, donc il a filmé, il a fait des reportages. C'est d'ailleurs, je crois qu'il a remporté un prix pour ça, si je me souviens. bien. Et en tout cas en 2006, euh, il, s'est, il a lancé sa propre série qui s'appelle « Ne dites pas ma mère ». Alors le principe est relativement simple, euh, il va dans des pays et euh, le truc c'est « Ne dites surtout pas à ma mère que je suis allé là-bas ». Euh, ah, parce que c'est dangereux. Et oui, parce que c'est dangereux. Alors, il va au Pakistan, Corée du Nord, euh, il va euh, et puis au Congo pour avoir des enfants soldats. Il va dans, dans plein de pays comme ça, au Kazakhstan, etc. Oui, et il choisit pas quoi. les plus les plus cool, effectivement. Je ah bah non, non, que... non. oui, oui, effectivement. Mais il va pas les filmer, si tu On n'est pas dans ces dans ces reportages si tu veux, drame et dramatique voyeuriste. <rire> voilà, Voyeur. c'est ça. Où, t'as, où, t'as, où t'as, tu où sais, où tu ressors de là complètement paniqué, paranoïaque en te disant, ah oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça quoi. Non, non, il, a, il filme d'une façon d'une, qui est absolument fantastique, je trouve, parce que c'est c'est vraiment un autre aspect du PIA. Donnons un exemple, par exemple, il allait en Iran. Et donc, il y a des films en Iran. Alors en Iran, tout de suite, qu'est-ce que tu te dis c'est, euh, c'est. Je ne sais pas Patrick, qu'est-ce que. La euh...
1: <rire> bah voilà, l'Iran,
2: bah disons que non l'Iran c'est c'est un pays qui est un petit peu enfin d- forcément quand tu me le présentes comme ça je sais que l'Iran c'est quand même un pays qui a été occidentalisé par le chat avant le retour des euh, le retour des 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 des, des, des barbus des ouais. ayatollahs donc j'imagine effectivement qu'il va montrer plutôt
0: les côtés plus modernes de l'Iran auxquels on
2: s'attend pas mais
0: euh... ouais voilà exactement et donc en fait quand ouais. il va en Iran par exemple et ben bah, il arrive à aller au musée d'art moderne et non pas à filmer le musée d'art moderne en lui-même où il y a donc des œuvres, qui, des œuvres islamiques qui, se représentent, le, le, enfin, qui représentent la comment dire, la ligne directrice du pouvoir, etc. Non, mm. non, il va réussir à filmer les, les archives du musée d'Art Moderne où ont été sauvées toute la collection d'art moderne du chef d'Iran, justement au moment de la Révolution. Les mm. mecs, apparemment, il nous, il nous l'a expliqué en direct que les gars s'étaient enfermés pendant je sais plus combien de jours pour sauver cette collection que les gens voulaient brûler. quoi Et donc, il va montrer des, des œuvres que personne n'a vues depuis, mais je crois que c'est bah, 25-30 ans. Mm. 30 ans, non euh, Oui, euh, oui ans, c'est ça. Là, bah, euh... Des oui, Picasso, ça. des Andy Warhol, des, des trucs absolument magnifiques. Il va aller filmer aussi le fils d'un, je ne sais plus si c'est des Molas, ou enfin en tout cas d'un, d'un chef religieux qui fait du rap, euh, ou alors encore euh, cette station de ski qui est à peine à une heure de Téhéran, où les jeunes en fait vivent euh, de façon totalement occidentale où ils peuvent se libérer dans, dans cet endroit-là. Alors il y a plein, c'est plein de dans chaque pays en fait, il va filmer des aspects du pays euh, qui, 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 sont, qui sont surprenants et que alors c'est pas c'est pas non plus euh, que des trucs joyeux. Hein. Il va filmer. Euh, par exemple, quand il va au Kazakhstan, il va filmer cette, cette zone qu'ils appellent le lac nucléaire où les Russes ont fait sauter 400 bombes nucléaires en l'espace de 5 ans quand ils faisaient leurs essais et qui est aujourd'hui complètement contaminé. Euh, en Corée du Nord, euh, un des rares pays euh, où c'est quand même extrêmement dur de filmer pour un journaliste, il a réussi euh, à aller en ah oui, La Corée de... du Nord, c'est carrément ah oui, hardcore, ouais. Ouais, ouais. Et donc il a réussi à filmer la Corée du Nord, à monter sur ce fameux, euh, euh, comment t'appelles ça, le Montagne russe là ouais. tu... Ce parc que tu vois de temps en temps, euh, ce parc euh, où ils envoient les euh, les mecs euh, se faire filmer pour montrer qu'eux aussi ils ont des attractions, etc. Où ils montent dans ce fameux euh, cette fameuse Montagne russe <rire> où il doit être deux fois plus grand que le wagon. Euh, totalement rien oui. enfin c'est, c'est absolument improbable en même temps c'est un oui. c'est un documentaire qui enfin c'est une suite de documentaires qui sont qui que je trouve absolument génial donc euh, c'est quelque chose que je peux conseiller à tout le monde parce que c'est pas euh, forcément pour les pour les amateurs de, de documentaires euh, euh, qui vont euh, qui regardent je sais pas des trucs plus classiques c'est euh, tout le monde, je pense que tout le monde peut trouver euh, des choses intéressantes dedans euh, donc ça passe, je vous l'ai dit, ça passe sur Canal euh, assez régulièrement des nouveaux épisodes. Il y en a, je pense qu'il y en a une vingtaine en tout depuis 2006. C'est pas non plus toutes les semaines, euh, mais on le retrouve aussi sur Planète. Si vous avez Planète, Planète Plus. Euh... J'imagine que ça passe plus régulièrement déjà sur Planète. Oui, sur Planet Plus, il les rediffuse, en fait. Donc, du coup, tous les mois, tu as deux ou trois euh, anciens numéros qui sont diffusés. Euh, et je crois que sur, sur National Geographic aussi, mais je pense que c'est pas en France. National Geographic, mmh. il le passe dans plus de 160 pays et dans toutes les langues, hey. mais pas euh, pas forcément euh, sur en France, puisqu'on a déjà Planet Plus qui le diffuse. Euh, donc, bah voilà, si vous voulez regarder, si vous en avez marre d'allumer la télé et de voir sur même M6 et TF1, des reportages alarmistes euh, avec des euh, musiques de films d'horreur derrière qui vous racontent euh, toutes les horreurs euh, qui peuvent se passer dans certains pays, eh ben, euh, regardez ça, ça vous changera les idées, puis euh, ça vous, je pense que ça vous donnera envie de regarder la suite. Très bien. Bah, effectivement, moi,
2: euh, comme on le dit souvent dans, dans l'émission, euh, tu m'as donné envie. Donc eh ben, c'est euh, bien. Très bien. Moi, j'ai pas la télé, Super. malheureusement, mais je, 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 quand j'aurai la télé, euh, je regarderai oui. ça. Ouais, si as Dailymotion, tu vas pouvoir te débrouiller, je pense. Ah oh, bah si c'est sur Dailymotion aussi, c'est très bien. Oui, c'est sûr. Super, <rire> très <rire> bien. Okay. Et eh bien,
1: Capitaine, ouais, est-ce, est-ce que tu enregistres l'émission, là, Capitaine Non, 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 je n'enregistre pas. Ah, zut. Que je, je voulais prendre, prendre juste cette partie de phrase de Patrick, quand il dit « Tu m'as donné envie, elle passait après chaque was-up Mais,
2: <rire> <rire> Je ne pourrais pas, tant pis. Euh, bah, tu <rire> sais, l'émission, elle sera, elle sera diffusée. Hein. Je ne vais oui, pas couper oui, cette oui, partie juste pour
1: <rire> ça. Il f- va falloir <rire> que j'attende euh, le mois de mai. <rire> bon, bon. <Oui>. Euh, <rire> tu, tu sais quoi ?« euh, Tu m'as tu... donné envie ». Ah C'est bon. Eh ben je vais te donner envie euh, ce soir aussi euh bon, bon pas tout euh, parce que <rire> je... On lâche, là. <rire> voilà. je veux te parler encore une fois d'un film. Alors là ça Ah mais
2: tu fais dans les vieilles merdes quand même un petit peu euh, Quacos là.
1: Ah, une vieille merde, c'est pas possible, tu, tu pas Bon, dire vas-y, ça. continue, continue. Non. Je fais je fais dans, dans un film un, un grand classique, enfin j'espère pour pour tout le monde, mais j'en ai profité pour euh, pour faire à la fois euh, deux conseils et deux coups de gueule. Tu vois, je fais un... Oula, un, c'est effectivement
2: un, 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 une fin en beauté pour la... Une
1: fin spectaculaire, une oui. apothéose pour pour, pour pour le positron. Euh, j'ai dit, je vais vous parler du film « The Abyss », enfin « Abyss euh, » en français, parce que comme je vous l'ai dit la dernière fois, on coupe les heures à chaque fois en France. Qui est euh, un film de James Cameron. Il hein. n'y a plus à le présenter, ce fameux James, entre entre Les Terminator et euh, et Avatar. Tout le monde connaît James. C'est un vieux film, hein. c'est un film de 89, et euh, bon, que, que dire de ce film-là à part allez-y, parce que l'ambiance est vraiment exceptionnelle, mais je vais d'abord euh, poser mon premier coup de gueule, parce que je vais vous dire comment est-ce qu'on peut tuer un film. On peut tuer un film à cause d'une production qui vous dit que euh, le montage final est trop long et qu'il faut absolument que tu t'aies une demi-heure dans le film. Et donc je conseille à, à tes auditeurs, Patrick, de euh, regarder uniquement la version longue hein, de, de The Abyss, parce que la version courte... De... Alors la version longue est un peu longue hein, quand même, je crois qu'elle fait presque trois heures, la version courte fait enfin, déjà deux heures, euh, deux heures et demie. Mais, euh, mais l'histoire change complètement. Et, et l'histoire euh, euh, est, est beaucoup plus euh, magique. Il y a le côté vraiment qu'on retrouve chez Cameron euh, dans Avatar et tout ça.
2: C'est, c'est euh, peut-être pour ça que que j'ai cette image de film raté avec une fin débile pour Miyavi. Ah j'ai peut-être mais, vu oui, la version il y avait courte. Était, oui. Il y avait été saboté quoi. Si tu f... f... si si as vu la
1: version courte, en effet, fin... en effet, la fin. Tu, tu regarderas la version longue. La fin n'a rien à voir. L'histoire oui. change de tout au tout, tout en 30 minutes de film. Donc déjà, euh, premier conseil, c'est la version longue. Deuxième coup de gueule, c'est que le film étant euh, exceptionnel, bien sûr, j'ai voulu euh, l'acquérir sous tous les formats disponibles et euh, qu'on, qu'on imaginait, hein, le, le VHS à l'époque, le ah oh, et puis arrive le DVD, je me dis, oui, chouette, euh, vite achetons Abyss en DVD, et alors là, là arrive mon deuxième coup de gueule, c'est que c'est La le seul film que je connaisse où ils ont réussi à faire un format dégueulasse <rire> du film sur un DVD. C'est-à-dire, bon je veux pas parler des formats 4 tiers, 16 deuxièmes et tout ça, mais tu le connais un petit peu. Ils ont ils ont fait mis le cinémascope dans un format 4 tiers et compressé tout ça. C'est-à-dire que dès que tu regardes ça sur une télé un peu plus grande que 38 cm, tu vois tout de suite les, la compression vidéo oh. qui est dégueulasse. Mmh. Et, et j'attends depuis des années et des années la version Blu-ray qui ne sort jamais à cause de batailles de, de, de maisons d'édition et autres. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, car ça y est, enfin... Depuis janvier, on le sait, la version Blu-ray va sortir cette année. Woohoo oui, on va pouvoir enfin voir The Abyss version longue,
0: avec de que... bonne qualité. J'espère qu'il y aura les bonus qu'il y avait sur le DVD, parce que par contre le DVD, c'est, les bonus étaient fantastiques. C'est le
1: deuxième euh, conseil que je donne ah. euh, aux auditeurs, en effet, c'est que par contre, euh, le, le, le DVD, la, la version DVD avait un DVD de bonus qui est euh, le meilleur DVD de bonus que j'ai jamais vu de ma vie. Et pourtant, euh, je, je passais des heures et des ouais, heures à regarder des bonus DVD. <rire> il y en a qui sont bons, mais alors celui-là est vraiment exceptionnel, car il te montre euh, toutes les coulisses du tournage, euh, cette grande cuve qu'ils ont remplie pendant, euh, j'en 17 jours parce que ils ont tourné en fait dans une cuve, hein, c'est pas du tout en mer, et ils avaient un espace euh, immense, alors je sais plus combien de milliers de, de, de litres de flotte ça a demandé. Mais euh, le, le, le bonus du, du DVD est vraiment exceptionnel et vous apprend beaucoup sur euh, sur euh, déjà la vision qu'avait James Cameron dans ses films, tu vois le le, le côté très méticuleux euh, sur chaque détail et, euh, et, et il est vraiment à recommander à tes auditeurs. Mais
2: c'est à dire que c'est juste un, un, des bonus DVD classiques ou il y a quelque chose de plus que Ah non non, ils, c'est... Sont, ils sont très bien foutus surtout. C'est ces, juste euh... ouais, c'est des, des c'est... bonus DVD. Juste très bien foutu, quoi.
1: Non, 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 c'est, c'est plus que ça, parce que c'est un, c'est un, un vrai documentaire, si tu veux, sur, sur le, la, la production du film, quoi. C'est oui, pas. Oui, mais euh, c'est, 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 c'est comme,
0: c'est... par exemple, euh, les bonus du Seigneur des Anneaux, ils étaient aussi balèzes que moi, je les avais achetés à l'époque en DVD. Et euh, avais aussi des sacrés bonus. Mais c'est, euh, aujourd'hui, je pense pas que ce soit si étonnant que ça d'avoir des, euh, quasiment des documentaires sur la production du film. Dans oui. le cas, ils étaient, euh, ils, étaient, ils étaient fantastiques. Mais tu sais, ça va être les mêmes, là, dans la version Blu-ray
1: alors là, je sais pas encore euh, au niveau des bonus que ça va être, euh, mais j'espère que ça va être au moins aussi bien. Rappelons D'accord. quand même aussi que, comme il l'avait fait pour Terminator 2, déjà à l'époque dans Abyss, c'était euh, au niveau effets spéciaux. C'est un, un des films qui a révolutionné euh, les effets, notamment euh, avec le travail, tout le travail qu'ils avaient fait sur le liquide et les formes euh, alors je ne sais plus comment ça s'appelle cette technique euh, d'effets spéciaux de, de, pr- de faire prendre des formes de visage humain dans, dans de l'eau et tout c'était quand même mmh. très très beau et bien, un côté euh, très féerique dans, dans ce film que tu n'as peut-être mmh. pas ressenti en effet à, à cause de la version courte qui a été sabotée
2: ben, je me souviens effectivement de, de des effets spéciaux qui étaient extrêmement poussés pour les portes pour l'époque. Euh, ça date pas d'hier, donc effectivement aujourd'hui, je pense que ça a l'air un petit peu ridicule. Non, mais de mais... rien, ça
1: n'a pas vieilli trop. Hein. C'est, c'est, c'est vrai. Pas, c'est pas comme les flammes de Marty McFly, non, ça n'a pas vieilli. D'accord.
2: <rire> ok. Mais oui, effectivement, je me souviens de cette euh, cette euh, vague euh, qui, enfin cette vague, cette euh, ce ce cette eau qui prend le visage, euh, qui prend la forme d'un visage. Euh, euh, à, à un moment du film, un visage humain, effectivement, et à l'époque, c'était effectivement comme dans Terminator 2, c'était incroyable, quoi. Ouais, Donc, euh, oui, oui, bon. tout à fait. Je m'en souviens également. Mais écoute, euh, là encore, tu m'as donné envie euh, d'aller, euh, d'aller revoir Biabiss. et effectivement, la version longue. Euh...
1: Uniquement la version longue.
2: <rire> Uniquement, <rire> oui, tout à fait. <rire> ok, très bien. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Quakos, a avec a pour ton ton euh, ton double tes doubles recommandations euh, à la fois filmique et bonusologiques, euh, ouais. de, de <rire> bonusologique
0: bonusologique de... <rire> c'est pas mal ça n'est-ce oui. pas mais mais
2: mais, bien mais nous sommes à la fin de oh l'émission Non, déjà Mon Dieu
0: ah, Déjà, que déjà deux mois, ça passe tellement vite <rire> Deux
2: mois, je suis à la fois heureux de les avoir passés avec vous, et en même temps, heureux d'être délivré de l'affreuse ah. de l'affreuse ah, compagnie on des t'attend, On des t'attend des dans la cave, il va falloir que tu reviennes à un moment ou à l'autre, tu le sais. Ah mais écoute, euh, oui, tout, tout, tout à fait, avec tu plaisir à un te solidariser avec nous,
0: quoi. Voilà. <rire> mais moi, t'attendent. je n'attends
2: qu'une invitation, euh, chers ah, amis. Oula.
0: J'ai, j'ai... Ça tombe bien, on a des... Tu, oui. tu, tu, tu viendras, on va te présenter plein de personnes. Ouais, là, d'accord. Des c'est notre
1: Numéro spécial sponsor, euh, capitaine. Le, <rire> le prochain <rire> ou celui
2: <c'est... rire> Vous vous tenez à ce que je me désolidarise de tout. Hein. Bon, donc c'est, ça fait office d'invitation, ça en fait, c'est-à-dire que je peux venir ah oui. quand je veux, c'est ça. Mais tu viens quand tu veux. Tu d'accord, très bien. bien écoutez, bien on venir. essaiera de se trouver un moment pour que. On va se trouver un moment. Oui. Que oui, pour que je puisse dire des mots doux à l'oreille de notre Kwaku oh. euh, pendant l'émission. Très bien, <rire> très bien. On essaiera de se faire ça. Euh, d'ici là, d'ici là, euh, un immense, immense merci tout de même malgré tout parce que j'avoue que j'étais un petit peu inquiet au, au oh. début de cette aventure que nous avons vécue ensemble. <rire> et puis au final, euh, en regardant en arrière, euh, je me, d'une part, euh, je me protège un peu et puis je m'écarte un peu quand même. Mais euh, en même temps, je me dis, bah ça s'est quand même pas si mal passé. Euh, ils sont plutôt sympathiques ces deux garçons. Donc euh, je, je vous remercie chaleureusement. Euh, moi,
0: aussi. Merci, merci d'avoir pour... invité.
2: <rire> merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'avoir accepté de prendre le Non, OK. Donc <rire> euh, donc tout de même euh, pour finir pour conclure, dites-nous encore une fois une dernière fois où on peut vous retrouver euh, puisque maintenant c'est fini, vous serez plus dans ou ouais, enfin vous reviendrez peut-être un jour hein, mais euh, dans l'immédiat, vous serez plus dans positron. Donc les gens, les auditeurs doivent savoir où aller vous suivre.
1: Donc euh, tiens quoi cause euh... Oui. Eh ben at Quacos sur Twitter, hein, W A euh, et, et, et puis, puis voilà. Soundcloud, Soundcloud, Soundcloud aussi Quacos, voilà. Euh, j'ai un Facebook quand même, mais je sais plus c'est quoi le nom. Quoi, je, quoi, Quacos ADC, <rire> je crois. D'accord, tu le vends bien ton <rire> truc là. Bien joué Yann.
2: Euh, je vais une fois tous les deux mois, c'est pour ça. D'accord, ok. Bon, écoute, euh, une fois tous les deux mois, au début de de la
0: diffusion de de, de, de Positro et à la fin, tu vois. Ah, voilà, exactement. Vrai. Très bien, magnifique. Euh,
2: Siegfried euh, pour ta part.
0: Eh ben écoute, on me retrouve comme d'habitude, Captain Web, sur Twitter. Tu me retrouves aussi effectivement sur le site web, www.captainweb.net où il y a tous nos épisodes. Euh, sur iTunes aussi, euh, sur Facebook, euh, sur LinkedIn. Je dois avoir une fiche la plus improbable qui sort voilà, <rire> un peu partout. Quoi. D'accord, très
2: bien. Et donc pour retrouver cette émission un peu folle et un peu, comme on le disait, euh, not safe for work, un petit peu pour adultes, euh, c'est sur euh, le site du Captain Web. Vous pourrez découvrir ces longs épisodes sympathique où officient nos deux invités avec leurs camarades Lord Tompère euh, Manox et d'autres bien sûr euh, tous plus foufous les uns que les autres pour ma part c'est Note Patrick sur Twitter, je suis aussi sur Facebook et Google+, évidemment d'ailleurs Google+, Plus plutôt très actif, c'est intéressant, mais Facebook on y est aussi, hein, il se passe des choses et surtout euh, FrenchSpin.com le site où vous retrouvez toutes les émissions que j'anime et que je produis, euh, il y a ah, positron d'une part bien sûr avec toutes les notes qui vous permettent de retrouver tous les euh, trucs qu'on vous a recommandé au cours des 24 derniers épisodes ça fait oula ça doit faire un an qu'on fait positron là que je vérifie non ouais, quand genre. même pas tout à fait hein. on a commencé en juin donc euh, pas tout à fait mais presque un an euh, tout l'anniversaire. bientôt ça arrive
1: pas non non t'es... T'es... après <rire> bon, pas, encore. Pas, pas, encore,
2: pas encore dans un, un ou deux épisodes encore euh, et vous aurez aussi les autres émissions euh, que je produis comme le rendez-vous tech qui vous résume et qui vous simplifie l'actu tech avec un petit peu de sérieux quand même et beaucoup de bons moments et upload qui vous donne des recommandations d'applications mobiles toujours dans la bonne humeur ça va être tout pour cet épisode de Positron on vous remercie et on vous dit à dans 15 jours avec une nouvelle équipe euh, tout à fait mystère qui sera là on ne sait pas on verra ciao ah. à tous ciao, bye bye
1: tout le monde